0: Eksik olana hoş geldiniz. Bugün sevgili Alp'le beraber yine e, beğendiğimiz bir kitabı işleyeceğiz. E, Engin Geçtan'ın Orada Bir Arada adlı e, aslında vefat etmeden önce son yazdığı kitap bir grup terapisini anlatıyor. E, Alp e, bana bu kitabı tavsiye ettiğinde e, ben de heyecanla okudum ve çok hızlı bir şekilde bitiyor. Yani kitabın özelliği ben daha önce hiçbir grup terapi seansının kurgu da olsa kitaba aktarıldığında nasıl olduğunu düşünmedim ya da okumadım. Çünkü enteresan bir deneyim. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi kitabın sonunda da söylüyor. Süreçleri yazıya dökmek zor olsa da grup psikoterapi ortamındaki gibi sözcüklerin ön planda olduğu yaşantıları aktırmak nispeten kolay olabiliyor. Ancak herhangi bir anda 9 insanın beden dilini, yüz ifadesini, bakışlarını ve tanımlamakta metne yerleştirmek de kolay değil. Çünkü yazılı bir metinde tiyatro ve sinemadaki gibi görsellikten destek alınamıyor. Bu eksikliklerin okuduş gücüyle telafi edebileceğini umuyorum. Zaten metnin amacı konuyla ilgili ilgi duyanlara bir örnek sunmaya çalışmakla sınırlanmıştır. Üstelik grup psikoterapi süreci geliştikçe algı kapasitemizin dışında ya da ötesinde zaman zaman sadece sezebil, sezilebilen ama ne olduğunu bilemediğimiz bazı dinamiklerin giderek sık yaşanır olması ve bunların dile getirilmesinin imkansızlığı okuduğunuz metnin grubun bütünleşmesi sürecini anlatan başlangıç çevresiyle sınırlanmasını gerektirmiştir. Şimdi e, buradaki zorluk aslında temel bahsettiği psikoterapi bir süreç. Ee, ve bu süreç e, orada anlık e, his, hissiyatlardan oluşuyor. Geçmiş tecrübelerin de aktarılması psikoterapide e, o sıradaki insanların birbirlerine güven ilişkisinden e, hisleri, içgüdüleri e, duygusu olarak e, aslında kendilerini bırakmaları. Yani e, psikoterapi şuna bakıyor, e, sessizliklere bakıyor, e, dil süçmelerine bakıyor. Ee, ne ifade ettiğimiz yani rol yaptığımız şeyin dışındaki şeylere bakıyor. Savunma mekanizmalarımıza bakıyor. Aslında günlük dilde şu andaki programı sunarken dahil kullandığımız şey bir savunma mekanizması da içeriyor. Çünkü dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü, nasıl algılanacağımızı düşünmek bizim kendimizden uzaklaşması da demek. Dolayısıyla e, psikoterapi tekrardan ne yapıyor? İnsanın orada örttüğü, savunduğu, farklı farklı özdeşleşmelerde bulunuyoruz hepimiz. Annelerimiz, ebeveynlerimiz, ya da bakım veren kişilerle ve bunların bilincinde değiliz. Bu bilincinde olmayan şeyin ortaya çıkması için e, boşluklar, e, içimizden geldiği gibi konuşabilmemiz, e, güven ilişkisi, hani bazen öyle bir akar ki muhabbet, e, zaten mesela güzel program oldu dediğimizde de, biz artık öyle hissettiğimizde de bunu düşünürüz. O öyle bir akmıştır ki biz zamana nasıl geçtiğini anlamamışızdır. Bunun nedeni, oradaki yakaladığımız doğallıkla alakalıdır aslında ve bu doğallık da izleyici muhtemelen yansır. E, ya da oturucularda bir zaman sonra seyirciyi belki unutmak, o sahneyi evi gibi hissetmek değil mi? Bizim de şu an artık mesela stüdyoya geldiğimizde aynı bir hissiyat var. Birisi geldiğimizde evimize misafir geliyormuş gibi mesela hissediyoruz. Bunlar aslında zaman içinde o doğallığı veren şeyler. Ama ilk başta ne yaparız? Mesela ilk programlara dönüp merak eden izleyiciler bakabilirler. Daha şey, savunma mekanizmalarımız aslında sağlamdır. Mesela sevgili Burak Tatar'ı ile eskiden biz onu çok söylerdik. O da ilk yeni başlamıştı. Biz de o zaman yeni başladığımızda böyle dimdik dururdu. Kolları böyle kas katıydı falan. Biz de şöyle derdik, abi niye bu kadar rahat duramıyorsun falan. Sonra hemen 2 ay 3 ay sonra acayip bir esnekliğe alışkanlığa doğru geçmeye başladı. Bizde de öyle oldu. Dolayısıyla doğal olan şey bizim o nasıl diyeyim bedenimizle, beden dilimizle örtmeye çalıştığımız, bazen düşüncelerimizle bazen kavramlarla örtmeye çalıştığımız şeyin arkasındaki durum. Ve biz psikoterapide bu arkada kalan e, gerçekleri kullanmaya çalışıyoruz bu gerçeklerde kendini rahat bırakan birbirine güvenen aynı terapi odasındaki insanlarla birlikte oluyor ya da tek başına terapide de yine aynı metot oluyor kendine dışarıdan bakmanı sağlıyor bir öteki kendimize dışarıdan bakabilmemiz için karşımızda en az bir kişiye ihtiyacımız var zaten terapistin de görevi normalde bu. Burada da bir e, filmlerde de gördüğümüz aslında e, öfke kontrolü grubu gibi bir grup var. E, şimdi burada çok ilginç bir şey var. Abide birazdan e, girecektir. Çok güzel zaten not da aldı. E, Hepimiz zaten öfkeliyiz diyor. ya yani o kısma zaten geleceğiz ama dolayısıyla öfke terapilerinde biz hep zannederiz ki çok agresif insanlar gidecek. Hayır, hepimizin travmalarımızdan dolayı bütünlüğümüzü e, tam olarak sağlayamamızdan dolayı hayatta karşı bir öfkemiz zaten var. E, çünkü e, bakım almak zorunda olan varlıklarız. Ve onu da çok güzel e, de, birazdan istersen sen de o alıntıyı okursun. İşte Doktor Q denilen karakterin anlattığı Engin Geçtan olduğunu tahmin ettiğimiz. E, bu arada hepsinin mahlasları var karakterlerinin terapide. Asma, Hünkar, Tabu, Fatima, Mahidevran, Miralay Doktor Q, Karyoka ve Karyoka ve Baraka. E, ve bir diyalogda şu geçiyor. Çok aslında hoş bir şey. İnsan kendini doğadan e, kopardı. Bizim de Alp'de birkaç bir programdır aslında yaptık. ...bütün ekosistem sorunları... ...teknolojinin geldiği nokta konusu da... ...buna tekabül ediyor. Ve biz e, hayvan olduğumuzu unuttuk. Bunu sevgili İsmail Gezgin de kitabında çok güzel belirtir. Hayvan olduğumuzu unutmak için de... ...hikayelere başvurduk. Bu hikayelerle de insan merkezi... ...hikayeler çıkardık. İnsan e, dünyanın hakimiydi. Ve e, bu gitgide günümüze kadar böyle geldi. Ve biz gitgide daha da iyileştirdik. Ve doğaya daha da aslında tahribat... E, ...zarar vermeye başladık. Ve hakim olmaya başladık. Ama burada bir sıkıntı doğdu. Biz... Biz artık kabileler halinde, topluluk halinde yaşamamaya başladık. Ve anne bakımına, baba bakımına sadece muhtaç olan çocuk, kendisini ki diğer hayvanlar arasında en çok bakıma muhtaç olan canlılardan biri olduğumuz düşünülürse, anne bir kere doymak için ilk döneminde muhtaç. Yani süt almaya muhtaç yoksa yaşayamayacak. Dolayısıyla e, kendi içgüdüleriyle annesi arasında, bakım veren arasında bir denge kurması gerekiyor. Hmm. Bu da bir ikiyüzlülük ortaya çıkartıyor diyor. Ne Nasıl bir ikiyüzlülük? Anneye muhtaç olduğu için ona şirinlik yapacak. Her saatte aynı şekilde isteyemez. İçgüdülerini baskılamak zorunda. Sonra baba devreye girecek. Farklı kısıtlamalar yine girecek. Dolayısıyla e, Freud'un İd diye kastettiği yani bu ana temelimizdeki hayvani içgüdülerimiz bu saldırganlık da olabilir, sevgi, cinsellik, özgürleşme vesaire de olabilir. Bunların medeniyet dediğimiz, uygarlık dediğimiz şey bunların ehliyeleştirmesiyle alakalı. Ve bunları o kadar fazla bastırıyoruz ki toplumsallaştıkça bunlar zaten otomatikman o eksikliğimizi hissettiren, o bastırılmışlığı hissettiren ve o bakım verene mutlaşlığımızı hissettiren o eksiklik bu sistemde yani bu uygarlıkta kapanmayan bir şey. Bundan dolayı da sürekli o 200 olan insan ne yapacak? E, rol yaptığı için içinde öfke birikecek. Ve sürekli dışarıya bir öfke verecek. İşte bu insanların toplanmasının bir nedeni de aslında herkes bu odaya toplanabilir. Onu görüyoruz. Çünkü her insan aslında öfkeli. Çünkü her insan aslında bir yerde iki yüzlü olmak zorunda değil mi? Sosyal hayatımızda, kamusal alanda aile hayatımızda her yerde. Dolayısıyla terapi aslında bu iki yüzlülüğümüzü yer yer içgüdülerimizi serbest bırakarak, yer yer duygusal olarak paylaşımlar yaparak ortaya çıkartıyor. Ve bunları olduğu gibi sahiplenmemize, tanımamıza yol açıyor. Bu da zaten değişimi kendisi diyelim.
1: Burada hemen bir ekleme yapayım. Hemen bu konuya girmeden önce ve bu arada kitaptan da bolca alıntı da okuyacağız. Çünkü alıntılar çok güzel hakikaten. Evet. Kitaplı 8'ten tartışma var burada yani 8 seans gibi geçiyor ve 8 ya da 7'ydi, 8 seansın e, alıntılarında her zaman işte bu 8 kişiyi Dr.Q'da orada nötr olarak bulunuyor aslında çok konuşmuyor. Konuşuyorlar ve onların konuşmadan çıkan tartışmalar da aslında burada kendini bir tanıma sürecine devriliyor. De Ömer'in giriş yaptığı bu yapısal ikiyüzlülük olayını aslında ben bir alıntıyla devam edeyim. Şöyle diyor. İnsan evrimleştikçe doğaya üstünlük sağlayıp ona egemen olabileceği yanılsamasına kapıldığında hesap edemediği bir şey vardı. Doğadan kopmanın insanı gezegeni en yalnız ve kırılgan varlığı haline getirebileceği, doğanın yerine başka bir şey koyması gerektiğini fark ettiğinde de kendi tuzağını yaratmış oldu. Adına uygarlık dediği üst sistemleri geliştirdi ve bu sistemler zamanla insana egemen olup onu kendi mülkü haline getirdi. Hayatımızın başlangıcındaki masum ve içgüdüsel varlığımız derinlerde tutsak, arada fırsat bulursa kısa süreliğine ya da bir an için gün ışığına çıkıyor ama genellikle başıboş halde bir görünüp sonra yine kayboluyor. Uygar toplumlarda insan önce sistem skalasının en altındaki annenin mülkü olarak hayata başlıyor sonra da sistemin tutsal olarak hayatını sürdürüyor. Çocuk bakımını, güvenliğini sağlayan anneye bağımlı olduğundan isyanını bastırıyor. İşte insanın ikiyüzlülüğü böylece başlamış oluyor. Dış dünyaya karşı ikiyüzlülük, kendimize karşı ikiyüzlülüğü de kapsıyor ve hayatımızın omurgası haline geliyor. Bizi kızgın yapan da işte bu ikiyüzlülüğe katlanmak zorunda oluşumuz. Aslında burada Ömer hani çok güzel bir giriş yaptı ee, hem terapiye giden insanların hepsinin aslında hani filmlerde karakterize edildiği şekilde e, işte korkunç insanlar olmadığı da hepimiz gibi sıradan insanlar olabileceği e, konusunda normal insan yok Aynen, normal yani insan yok psikanalize göre de. aynen ya yani normal insan yok ki bunu Engin Geçtin insan olmak kitabında da tartışmıştık ee, hani travma travma diyoruz ama hepimizin travması var bu çok büyük bir konu değil yani şöyle büyük bir konu değil Tabii, travma büyük bir konu ama Hepimizin travması elbet büyük ya da küçük var. Ama onu, onu söylemeye yitiriyorum. Neyse, Ve burada çok güzel bir nokta var aslında. Bir taraftan kendimiz olmak istiyoruz. Ama öbür taraftan hepimiz kendimiz olursak beraber toplumda yaşadığımız için o zaman bu düzen sağlamak ve o toplumun içinde bir huzur sağlamak adına da zor hale gelecek. Çünkü herkes istediği şeyi yapmaya kalkarsa ve hepimizin de içimizden gelen arzularımızın çok da e, masumane veya toplum için yaşamanı e, kolaylaştıracak şeyler olmadığı düşünülürse bu çok zor bir hale gelir. Dolayısıyla hepimiz bir dengi gibi düşünün. Kim, kimi zaman bazılarımız daha fazla kendi olabiliyor. Diğerleri toplum adına biraz böyle geri çekiliyor ve nasıl söyleyeyim ona izin veriyor. Kimi zaman bir biraz da böyle kendimiz oluyoruz. Ve bu bir dengede gidiyor. İşin püf noktası aslında şu. Bir taraftan hepimiz içimizde aslında herkes kendi istediği gibi davranırsa, arzularına göre ve korkularına göre, o zaman çok da hepimiz için iyi olmayacağını biliyoruz. Hatta kendimiz için de çok iyi olmayacağını biliyoruz aslında içten içe. Ama öbür taraftan da bunu yapamıyor oluşumuz, toplumda olduğumuzdan dolayı yapamıyor oluşumuz bir kısıt olması bizi sinirlendiriyor. Yani bu çok paradoksal bir durum. Yani ...özgür olmak istiyoruz, o da kendimiz olmak... Ama bir taraftan da özgür olursak, kendimiz olursak tamamen bunun iyi olmayacağını da biliyoruz ama işin püf noktası onu olduğumuzda ne olacağımız değil olabilme özgürlüğümüz. Bu işte aslında insanın müthiş paradoksunu gösteriyor. Yani amacın aslında hep iyi olmadığını e, iyi olmasa bile bizim kendi isteğimiz yapmamızı ve yapamadığınız zaman bunu engellemesi bizi üzmesini götürüyor. Burada Google Baraka aklıma geliyor. Yani Baraka karakteri, sekiz karakter var burada. Ona Google adını takıyorlar. Çünkü böyle sürekli entel, entelektüel referanslar ve işte böyle hep bilgiye boğarak insanları konuşuyor. O insan hep bir rahatsızlık yol açıyor kitapta ve o anda da şunu düşünüyor insanlar yani sen niye hep böyle konuşuyorsun aslında sen içinde böyle hissediyor olamazsın sürekli bu konuları açmak konusunda ve şöyle bir sonuç çıkıyor sonrasında aslında baraka bunu insanlar onu sevsin insanlar bir şekilde onu kabul etsin de yapıyor çünkü müthiş bir dışlanma şeyi korkusu var bu aslında çok tanıdık bir şey yani sadece entelektüel üzerinden değil ama birçok kisve veya, veya birçok davranışa başvurmamızın sebebi aslında bu tip korkular ve burada akma hem şey geliyor yani işte Martin Eden geliyor mesela veya yetenekli Mr. Ripley, Bay Ripley filmi geliyor. Ee, yani bizim başkalarını kendimizi sevdireceğiz diye girdiğimiz roller ve bu role girmenin aslında bizde gene az önce okuduğum gibi bir öfkeye asla yol açması. Ve bir taraftan kabul edilirken hani o role girdiğimiz, öbür taraftan kendimiz olmayışımız ve bunun yarattığı dengesizlik. Ve hep şuna gidiyor ya insan hayatı boyunca mış gibi davranabilir mi? Ee, hayatımız boyunca bir yalanı sürdürebilir miyiz? Eğer ki sen çok güzel noktaya parmak bastın, yapısal olarak biz aslında yalan söylemek zorundaysak o zaman hayatınızda bir yalanı sürdürmek bizi o, yala, o yalana döndürmez mi? Yani ben kim oluyor o zaman? Ne kadar doğal olabiliyoruz? gibi birçok noktaya gidiyor. Ve bu noktada aslında kitaplı e, da söylüyor. Yani e, ben hep çok severim, e, atıfta bulunurum. Hani Özdemir Asaf der ya, beni öyle bir yalanı inandır ki ömrümce sürsün doğruluğu diye. Ama bu öyle bir yalan değil. Oradaki yalanla bu yalan aynı değil. Bu, bu yalanın kendisisin sen. Orada başka bir yalanı inanmak var. Burada sen o yalanın kendisi oluyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğüm zaman benim aklım hep hani nasıl Martine'den e, ...kitap yazmak çok istiyordu, yazdığı şeyler ama okunmuyordu... ...sonra okunacak şekilde daha popüler yazmaya başladı ve ünlü oldu... ...ve başarılı oldu ama bu onu tatmin etmedi. Çünkü o kendi olarak başarılı olmak istiyordu, başkası olarak değil... Bu da beni ona götürüyor. Yani Google Baraka belki bu korkusunu psikoterapiyle aşabilse ve kendi o olmayı kabullenebilse belki onu daha az insan sevecek ama en azından kendi olduğu için onun huzuruna kavuşacak. Bu da bence çok çarpıcı bir şeydi ve bu aslında bizim yapısal iki 200, yüzlülüğümüze de bağlı bir şey. Yani biz bunu davranışı sergiliyoruz ama farkındaysanız ben Baraka'yı hiç eleştirmedim. Çünkü toplum aslında bizi biraz da buna itiyor. Dolayısıyla bunun düşünülmesi lazım ki bunun üzerine çok fazla film de var. Yetenekli Bay Ripley de bunlardan bir tanesi. Ya yani şimdi Baraka'nın mesela orada
0: şey ilginç bir karakter Benim de hitap eden yanları var. Şeyde de diğer karakterlerin de burada çok enteresan rollerle ilgili şeylerini görüyoruz. Yani insan mesela mesela güçlü bir role girip herkese bakmaya çalışan ve buna göre daha yardım muhtaç olan kişileri seçen bir karakter de var. Onları da değiniriz. Şimdi şeyin... şey. Baraka'nın e, olayı şöyle bir şey var. Biz zannediyoruz ki e, kavramsallaştırma yeteneğimiz hayatta e, bizi daha fazla ön plana geçirdiğini zannediyoruz. Ya da e, daha realist olduğumuzu ya da gerçeğe daha yakınlaştığımızı kavramlarla yaklaşıyoruz. E, yaklaştığımızı düşünüyoruz. E, aslında bunun böyle olmadığı e, buradaki terapi odasında da ortaya çıkan usullerden biri. Neden bu böyle olmuyor? Şimdi Baraka aslında Doktor Kuhn'un rolünde. Yani e, kitap boyunca sanki bir terapist gibi her şey kavramsallaştırıyor, rahatlıyor. Sonra da diyor ki, bakın diyor ben niye böyle oldum açıklayacağım size. E, ve sonuna doğru açıklıyor da. Ama açıkladığı konu şu, aslında kendinden ne kadar kavramsallaştırırsa, ne kadar dışarıya karşı bilgiçlik tasarsa, <gülüyor> o enformasyonu yardımıyla savunma mekanizması kullanıyor. Bunu birçoğumuzda farkında olmadan yaptığımız bir şey. Şimdi e, mesela e, terapiden, psikoterapiden örnek vermek gerekirse, ee, ...şöyle sahneler çok fazla olur... Ee, ...dersin ki mesela... ...işte ya dünya çok kötü... ...insanlar çok kötü... ...ekosistem sorunları var... ...işte e, gelir adaletsizliği var... ...ekonomi politik... ...bunlar fekler e, şeyler... E, ...veriler... ...ve bunlarla ilgili e, konuşursun da konuşursun da konuşursun... ...ve Baraka da konuştukça konuşur... ...ve erdemli bir şekilde de kitaplardan örnek verir... ...filmlerden aslında bizim yaptığımız gibi... ...ama... Sen ne hissediyorsun sorusunun cevabı, bunların hiçbir ile alakalı aslında değildir. Bunların arkasında bir şeydir. Ve ondan sonra bir anda baraka karakteri gibi açılır ve açıldığı zaman ağlamaya başlar ve burada e, ya da katarsis yaşamaya başlar, duygulanımlar yaşamaya başlar karakter. Bu gerçek hayatta olan e, terapi odasında gerçekleşen tecrübe genelde böyle oluyor. Şimdi buradan da şunu görüyoruz. Entelektüel olmak, bir şeyleri iyi rasyonelleştirme kapasitesine sahip olmak bizi psikoterapi karşısında daha güçlü yapmaz. İç güdülerimizi daha fazla bastırmamıza neden olabilir. Bu da bir savunma mekanizmasıdır. Mesela mizah da bunlardan biridir. Hatta Doğru. Freud en e, güzel savunma mekanizmalarından biri olarak söyler. Çünkü Gülers'in yine orada bir doğallık vardır. Ama aynı zamanda da ironiyle oradan kaçarsın. Belki öfkeni sarkazimle yumuşatırsın vesaire. Dolayısıyla Baraka karakterinin burada trajik bir durumu var. Yani şeyde edebiyatta da aslında örnekleri var. Oğuz Atay'ın karakterleri de gerçekten biliyorsun uzaklaşıyor Türk aydın profili. Ama uzaklaşırken de o hissi yani ana şeyde aslında çok basit şu his olabilir. Ben arzu edilmek istiyorum ve arzu edilmek istediğim kişiler tarafından ya da kişi tarafından arzulanmıyorum. İnsanların mutsuzluk nedenlerine baktığın zaman o entelektüel nedenlere bağlı olduğunu çok düşünmüyorum ben genelde. Ee, evet onları da dert ederiz. Hayatta da bunlar bağlanır. Adalet kavramımız gibi çok önemli içgüdüler vardır. Ama bunlar ana ilişkilerimizden daha önemli hiçbir zaman değildir. Eğer yaşadığımız muhitte ya da yaşadığımız insanlarla daha huzurlu ve mutluysak... E, Hayata bakış açımız da oradaki tabi öğrenilmiş roller de var burada. En mutlu ortamda çok mutsuz da olabiliriz. Ee, şey ona göre Tos Benbe de dönebilir, ona göre çok karamsar da. Ya bu insan çok karamsar ama müthiş şeyler yapıyor deriz. Bu aslında bir onun öğrenilmiş davranışıdır. Hepimiz farkında olmadan ebeveynlerimizle iyi ve kötü yönleriyle özdeşleşmeler yaşıyoruz ve bunları bilmiyoruz bile. Yani bunun yani şimdi ben sana sorsam işte babamın abi şunu almışımdır annemin şunu. Hayır bunun ötesinde bir şey var ya. Yani psikoterapide onlar ortaya çıkıyor. Mesela ee, şu örneğe verebiliriz. Bu Burada da aynı örnek olduğu için söylüyorum. Mesela güçsüzlük rolü. Yani hep kurban psikolojisi. Aslında Fatima'nın e, karakteri. Yani çok kötü travmalar yaşamış. Ailesine şizofreni var. İşte abisi işte e, işte başka şey yapıyor. Şeylerle, parayla yatıyor falan. Ve e, bu kadar kötü bir yaşantının altında ben de öyleyim. Ben de şizofrenim. Aslında e, annesiyle özdeşleşmiş. Babasının şiddetiyle e, yine özdeşleşiyor. Yani onu ondan görüyormuş gibi hissediyor ve dolayısıyla ben de sorunluyum ben zaten bir şey yapamam ben zaten bitmişim değil mi orada çok büyük travmalar var şimdi buradaki e, hepsinde aslında teker teker rollerinin değişimini görüyoruz. Mesela tam tersi zıttı bir rol vardı. Asma'nın rolü. Hep çok güçlü. İşte eşine bakan, eşi sakat kalıyor. Ee, hemen ona e, bakmaya devam etmek için o da gidiyor İstiş, de e, işte fahişelik e, yapıyor. Çocuğuna aslında böyle bakıyor. Sonra tekrar zengin bir aile parasını reddediyor. Onların hep güçlü durmuş. Hep gücü e, şey yapmış. O da aslında kendini bırakmaya, doğaya bırakmayı öğreniyor. O da dengeye geliyor. Yani aslında burada aşırı uca giden karakterlerin denge gelmesini, bir denklem görüyoruz. Hangi rolü daha fazla yapıyorsak mesela çok fazla güçlü olup hiçbir şey belli etmeyen ve sürekli bu aciz insanlar aslında kendimize göre belirleyip onlara yardım etme rolü de bir külfet. Kurban psikolojisine sürekli vicdanı oynayan ben erdemliyim bak haksızlığa uğradım diye ama nasıl oluyor da o insanlar hep haksızlığa uğruyor? Nasıl hep aynı döngüdeler? Bunu kendilerine sormuyorlar. Bunun bir nedeni var. Kendimiz bilinç dışı bir şekilde bilinçli değil bu kesinlikle. O senaryoları taklit ederiz. Ve bu İlişkilerimize baktığımızda da çok fazla vardır. Arzu mekanizmalarımıza da vardır. Ama hep insanların aynı senaryoda ya yıllardır da bu insan hayıflanıyor deriz mesela. Ve Türk insanında da hayıflanma kültürü çok var. Çok da
1: güzel kitapta bir kısım var. Senin de not aldığın. Ee, şu an öyle deyince birden gitti kafamdan. Ha, hatırladım bir dakika bir dakika. Hatta benim en sevdiğim kısım galiba. Söylenmekle ilgili olan kısım değil mi? Evet. Şöyle, ee, şikayet etkili bir uyuşturucu. Yapmamız gerekeni eyleme geçirmek yerine kağır üretip durumu geçiştirmek. Toplum olarak başımıza gelenlerin gerisinde bunun payının önemli olduğunu düşünüyorum. Ya Bu aslında benim en sevdiğim anlatan bir tanesiydi. Ee, neden? Çünkü benim mesela ben kişisel olarak e, söyleyen insanlara hiç e, tahammül edemiyorum. Yani yanında duramıyorum. Çok da rahatsız olurum. Çünkü... Ya bir sorun varsa onu çözmek için birkaç çözüm üretirsin, düşünürsün, fikir teatrisi yaparsın, denersin. Kimisi olur, kimisi olmaz, kimisi yarım olur ama sonunda bir sonuca varırsın. Bir nihayete erer o. Tabii bunu söylemek de biraz insanın tamlığa erişmesiyle ilgili de şey oluyor. Biraz aynı seviyede gidiyor, o da ayrı, onu da farkındayım ama Yok. yani bir... Bir, bir neticiye iler ama baz, benim çok gözlemlediğim bir şey bu toplumda, ee, bazen belki ben de yapıyordur ama umarım yapmıyorumdur. Yani sorunu çözmek yerine sorunu konuşup, sorunu büyütüp, söylenip ama sorunla yaşamaya devam etmek. Dolayısıyla ne oluyor? E, sorunu çözmüyorsun. Sorunla yaşamaya devam diyorsun. Ama rahatsız so me ettiğin içinde onun bir birikimi oluyor. Dolayısıyla onu söylenerek atmaya çalışıyorsun ama söylenince daha çok büyüyor. Yani besleniyor e, Aynen beslen aslında bir kara rol, delik. Rol kara delik gibi bir şey olsun evet. ya da tersten söyleyeyim daha e, doğaya indirgeyim. İşte şey büyüyen çıl gibi. Yani sürekli bir ondan beslenmek ama bu sarı bunu yaparken de etrafına aslında inanılmaz bir e, zarar verme konusu var. Bu da bir şeye götürüyor aslında bu konu. Hem bizim toplumda çok olan bir şey. Tabii burada hayatımızın sorumluluğunu al Olmamak, sorumluluktan kaçmak, her şeyi başkasına yüklemek, edilgen ve pasif olmak eğilimi de çok fazla var. Yani kötü bir şey olunca benden değil ama iyi bir şey olsa kesin ben yaptım kafası gibi. Dolayısıyla böyle olduğu zaman zaten gelişmenin de önü tıkanmış oluyor ki toplumda çok fazla var bu. Bu beni şeye de götürüyor, kitapta hangi karakter olduğunu hatırlamıyorum. 8 tane karakter var ama bir tanesi işte kabul edilmekle bir korku yaşıyordu. Sonra da ama şunu söylüyordu en sonda ya aslında ben kabul edilmekle bir korku yaşıyorum ama kabul edilmemeyi de biraz bilerek sığınıyorum. Çünkü kabul edilirsem ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şimdi bu çok insani bir hareket ve bu asıl şey bir, bir duyguya sığınmayı bana hatırlatıyor. Şöyle ki Bazen bir duygu vardır mesela ne bileyim herkes beni çok kıskanıyor veya kimse beni sevmiyor falan gibi böyle toptancı duygulardır mesela bunlar. Buna sığınırsınız ve bu çok tatlı gelir. Hani o acıdan ama ben çok kuvvetliyim, benim üzerime geliyor ama ben işte çok değerli oldu şu üzerine geliyor hissidir ve bu hisse sığındıkça bir güç bulursunuz. Belki içinde biraz gerçeklik de var vardır ama kimse yani bu kadar yalnız olamaz bu konum, Umlaka kendi yaptığında bir hata vardır onu da bir tahtirini koyayım. Devam edeyim ve bu duyguya sığınırken... Bir yandan da aslında çözümsüzlüğün de büyütürsünüz. Yani bir oksimorondur. Duyguya sığındıkça mutlu hissedersiniz bir savunma mekanizmasıdır, o duvardır. Ama o duvarın arkasına kaldıkça ve o süre uzadıkça o problem daha da giderek büyür ve onu çözemez hale gelirsiniz. Yani aslında sığındığınız çözüm çözümsüzlüğün kendisidir. Dolayısıyla bu aslında bizim bu söylenme kültürümüzle buna çok bağdaştığını düşünüyorum. Yani bir haksızlık var veya yaşadığınız bir sorun var aslında o anda çözseniz belki hani matematize edeyim 2 3 etki edecek ama söylenerek onun belki etkisini düşürüyorsunuz. Biraz ama sonra e, biraz zaman geç, Geçtikçe artık onu çözmek 5 oluyor. Daha sorun oluyor. Biraz daha söyleniyorsunuz. 3'e iniyor atıyorum ama söylendikçe ona çıkıyor. Yani gittikçe büyüyor. Bu sığmayın onu ben çok birleştiriyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Sonra sana döneceğim. Aslında kitapta çok güzel bir alıntı daha var. E, okuyayım şey diyor? Birbirimizi kendimizi tanıyabildiğimiz oranda tanıyabiliriz. Şimdi bunu hani monteynin demelerinde de vardır ya böyle insanın kendini tanıması ama işte insanın en son tanıyacağı kişi kendisidir kendisini çok zor tanır da der o da ayrı ona da katılıyorum ama aslında psikoterapi veya birebir bir grupta olmak zorunda birebir bir, bir terapide olmak veya şu an Ömer'le benim yaptığım ya da beraber yaptığımız gibi bir anlamlandırma çabası bir bir şeyleri çözme ve kendimizi tanıma çabası öyle değil mi ve biz bunu yaparken ya da başkalarını tanımaya çalışırken aslında hep bir referans noktasına başvuruyoruz yani ben Ömer'de gördüğüm bir şey ben toplum gördüğüm bir şey. ben herhangi bir yerde gözlemlediğim bir şeyi anlamlandırmak için aslında ilk olarak referans noktası kendimi kullanıyorum. Bu çok doğal bir şey. Yani ben böyle yapıyorum. Hmm, demek ki bu insan böyle yaptığına göre o da şu hisleri hissedebiliyordur gibi.
0: Aynen şey öznel aslında.
1: Aynen öznel Ve bu da beni şeye götürdü aslında. Kendini ne kadar tanıyabilirsen, ne kadar buna çaba sarf edersen, ne kadar bununla haşır neşir olursan o kadar koyu, e, hayatta başkalarıyla ilgili, ilgili koyduğun yargılarda o kadar daha gerçekçi veya daha ım, empati kurabileceği bir noktaya varabileceğini düşünüyorum insanın. Ne kadar kendini az tanırsan zaten kendini tanımadığın için başkasına o kadar kolay yargıyı koyarsın ve kötü bir
0: yargı olur ve yanlış yere gidersin. De kendini ne kadar tanırsan o kadar fazla kusurlarını görürsün. Kusurlarını Tabii. gördüğün için başkalarının kusurlarını görmemeye başlarsın gibi bir durum da Bu
1: oldu. da bir de burada da şuna gideceğim. Aslında bu da beni şeye götürdü. Mesela çok basit bir örnek ama çok bence hayatın içinde bir örnek. Mesela İstanbul'da araba kullanmak. Ne kadar sıkıcı değil mi ve sürekli bir problem, biri makas atıyor, öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü işte sıra varken sağdan kaynak yapıyor ve biz buna laf ediyoruz ve çok rahatsız oluyoruz ve çok saçma harekette sinirleniyoruz ve çok haklıyız bunda. Bu tip durumlarda atma hep şey geliyor mesela, ya ben buna kızdım da ben hiç yapmadım mı bunu mesela? Hani illa makas için söylemiyorum. Hani herhangi bir şey için söylüyorum. Yani trafikten örnek veriyorum ama hani bunu mesela sorgulamadığımızı farkına var. Bir, bir insanlara bir saçmalık olduğu zaman çok çok sinirleniyoruz ve hemen tepki koyuyoruz ama hiç şeyin arkasını düşünmüyoruz. Belki de o, o, o kişinin yaptığı saçmalığı ben ondan daha fazla yaptım. Yani Evet, hız çağında. Hele hız çağında.
0: Sürekli psikolojimiz de şuraya bir yere yetişmeye çalışıyor. Diğerinde de acele ne var diye bağırıyoruz. Artısı gün bir yere yetişmek istediğimiz için aynı konuma geliyoruz. Ee, şey ya bir de bu şehirleşme şey yaptı. Hızla beraber birleşince ee, aslında öyle toplumsal yabancılaşma var. Yani arkadaşımız da arkadan öyle girebilir mesela. Ona da bağıracağız falan gibi bir durum var. Benim geçen öyle bir şey başıma geldi. Benim bir arkadaşım veziyordu <gülüyor> arabayla azda. Ben tam böyle döndüm. Laf edeceğim falan arkadaşımmış. Arada çok özür dileriz falan de Normalde özür dilemez. Anlatabiliyor muyum? Şey e, çok güzel bağlayayım. bir örnek...
1: Peki tam, sen söyle lütfen. Lütfen söyle e, şey, bir biraz.
0: E, şey Diğer konuların e, unutmayayım diye yapıyorum tamam, o yüzden. Tak, e, bu Katrina Ivanova karakteriyle Dimitri'nin ilişkisini de bana çok hatırlatıyor. Bu e, hem işte Asma'nın e, ilişkisinde vardı e, hem de diğer e, şeylerde. Hangi kitaptaydı
1: o ilişki orada onu da
0: söylersem. E, kardeşler ha, tamam, kitabında e, artık Dimitri'yi tanımayan biri yoktur herhalde de yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey şimdi Dimitri ile Katrina Ivanova'nın ilişkisi biraz şöyleydi Katrina Ivanova zaten daha ilk sayfalardan itibaren karakteri anlatırken Dimitri sevgisi onu e, rehabilite etme üzerineydi onun kum, e, kumar bağımlılıklarını onun ee, hovarda yaşantısını kendini aslında bitiren bir karakter Dimitri ve gitgide dibe doğru gidiyor ve bu kumar bağımlılığıyla hovardalığıyla zevk alıyor ama aynı zamanda da kendini aşağı doğru düşürüyor ve Katrina Yuvanova rol olarak onu düzeltmek için seviyordu ve diyor ki, diyor ki ben onun kusurlarını düzeltmek için buradayım ve sonra şu, daha ilk sayfalarda şunu farkındaydı peki Dimitri düzelinde ne olacak bu sorunun cevabını daha ilk sayfalarda veremiyordu ve bu çatışma yaratıyordu ve gerçekten Dimitri bir zaman sonra Alyosha'nın e, yaptığı şeyler Ivan'la belli e, olaylar ve e, kitabın ortalarından sonra değişmeye başladığı zaman sevmeyi öğrendiği, başkalarına empati kurmayı, vicdani şeylerin devre girdiği ilk anda Katrino İvanova'nın duyguları geçerdi. Bu da şunu aslında bize hatırlatıyor. Bu kitapta da çok var. Ee, biz aslında belirli rollere girmeye o kadar alışkınız ki sevgi dediğimiz şey bazen sadece o rollerden ibaret yani evet bir somut yaşandığımız paylaştığımız şeyler var bir de alıştığımız roller ve bu döngüler var ve bu kişi arasındaki farkı genelde ayıramıyoruz. Yani genelde o eski yaşantılarımız bizi o duruma sokuyor. O durumdan dolayı o hissiyatları yaşıyoruz. Yani aslında her şey kendimizle ilgili. Ve Dostoyevski daha o yüzyılda bunları bu kadar derin ruhsal analizlerle, psikanalizm bile daha olmadığı yüzyıllarda bunları böyle yazarak karakterlerin bize içini gösteriyordu. Bir şey daha söyleyeceğim. Dostoyevski ile ilgili bunu geçen... Yine fark ettim daha önceden de belki söylemişimdir ruh analizleri o kadar fazla karakterlerin iç dünyasındaki çatışmalara odaklanıyor ki odaya girdiğimizde bir odada çatışma olduğunda aynı bu grup terapisindeki gibi aslında biz karakterlerin bu kitapta da onu hissettim iç çatışmalarından dolayı o gerginliği hissederiz. Yani her an birisi birine öfke patlaması yapabilir. Her an birisi tam tersi bir e, ilanı aşk edebilir. Ve aynı odadayızdır. Ve biz onların ruhlarını tanıdığımız için geriliriz. Aslında
1: ortada somut olarak hiçbir şey olmasına da gerek yoktur. E, bu dediğin beni bir yere daha götürdü. Gene kitaptan bir alıntı okuyacağım. O da e, sen dedin yani biz rollere giriyoruz ve o girdiğimiz rollerin farkında bile değiliz ki aslında insan olmak, bir maskeli balada sürekli maske değiştirmek gibi geliyor bana. Hatta bir kısmını da o maskenin bilmiyoruz. Hani 10 tane maskemiz var sanıyoruz, aslında 30 tane var. Bir tanesi seçiyoruz ama aslında o bizim seçtiğimiz değil başka bir maskemiz. Bu beni şeye de götürdü aslında. İnsanın hani sen dedin ya az önce her şey aslında kendiyle ilgili diye. Ee, biz kendimizi başkalarında arıyoruz aslında. Dostluklarımız için de geçerli, aşk için de geçerli. Bir alıntı okuyacağım. Giderek daha fazla sayıda insan ancak karşısındaki insanda kendi sorunlu yanlarını gördüğünde onu hissedebiliyor. Yani giderek artan sayıda insanın duyguları sadece kendisiyle ilişkinin sınırları içinde hapsolmuş durumda. Sadece kendileri, kendilerininkine benzer sorunları olan kişilerle dayanışıp bunu ilişki zannediyorlar. Oysa gerçek ilişki kendimizden farklı kişilik özellikleri ve dünya görüş olan insanlarla bir arada olabilmektir. Çünkü bu benim kitapta en sevdiğim... ...anıtılardan bir tanesi. Neden? Çünkü ya sen zaten... ...kendin gibi birini arıyorsan... ...ya da senin problemlerini yaşayan bir insanla... ...daha rahat işi kurabiliyorsan... ...hep o kişiyi arıyorsan o zaman aslında... ...sen kendini arıyorsun bir noktada. E, o zaman bu da aslında çok begolaman bir yere gidiyor. Yani halbuki e, yani şey... Konfor alanından e, ya da sen, sen olmaktan çıkıp başkasında bir çözüm aramak ya da başkasını tanımak. E, yabancı bir madde olarak düşebilirsin bunu senin dışında. E, bu maddeyle bir ilişki girmek, kimyevi bir reaksiyona girmek gibi düşün. İlişkiler de öyledir ya. E, seni çok daha büyütecek, geliştirecek, e, belki aradığın cevaba daha yakınlaştıracak, anlam verebilecek bir nokta olduğunu düşünüyorum. Tabii çok böyle e, ilerlemeci, aydınlanmacı hani gibi konuştum ama e, o da tartışır. Tabii hep ilerlemek iyi midir konusu ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani da aslında bunun e, alıntısı çok net bir şekilde bunu anlatıyor sürekli kendini ararsan ve sürekli kendi problemlerinle düşünürsen asıl yankı odası da hapsolursun senin gibi insanlar bulursun senin gibi insanlarla duymak istediğim cevapları ararsın onlardan aynı soruna benzer cevaplar ürettiğinizde bundan bir mutluluk duyarsın ve bunu bir ilişki zannedersen aslında bu ilişki değildir senin kendini tekrarlamandır yani kendini tekrarlaması da bence insanın korkunç bir şey çünkü zaten sen varsın yani bırak senin tersinde olan farklı düşünen insanlarla bir araya gir çatış tartış ki hem bir monotonluktan kurtul, kurtul yani hissediyorum öyle severim Alman romantikleri gibi her derin söylediği gibi ol çünkü duyguların varsın aslında hem de oralardan zaten bir şeyler mutlaka yeşerir, çıkar. Öbür türlü aynı bizim internet çağında eleştirdiğimiz gibi işte yankı odasına hapsolursun. Hep aynı şeyi söylersin. Kendin tatminen hiçbir yere gitmez. Bu da bir yerden sonra zaten seni mutlu da etmez. Bu da beni şeye götürüyor. İnsan aslında çok yaratılışının tutsağı bir varlık. Yani kitaplar da bu var. Yani biyolojik olarak da. Yani beyin dediğin şey ya da şöyle söyleyeyim duyguların o hormonlar o nörokimyasal aktiviteler aslında senin ...dışında gerçekleşiyor. Yani sen ben bunu yaptım, ben şunu yaptım diyorsun ama aslında ona sahip değilsin o kadar fazla. Yani zihin senin e, şeyin iznin olmadan sana rağmen sürekli seninle uğraşıyor. Ya arzularını kafana getiriyor, ya korkularını getiriyor, ya kıskançlık doğuyor, başka bir şey doğuyor ve... ...sen sürekli bir taraftan bunları içinde bastırmaya çalışıyorsun. Çünkü kabul etmeye gücün yok... Veya o anda yeri değil. E bir de toplumun içindesin. Ve mütemadü bir mücadeleye tutmasa ne kadar yorucu bir şey değil mi? Yani e, Ve bunun çokluğu hani bütün canlılara baktığımızdan bilimin anlattığı kadarıyla söylüyorum. Yanlışsa lütfen biri yorum yapıp düzeltsin. İnsanda en fazla noktalar. Yani üçüncü beynin de gelişmesiyle ilgili. Yani bunun ne kadar fazla bu tip şeyi düşündüğümüz. Bu da beni şuna götürüyor. Yani aslında sürekli 100 halindeyiz ve kendimizden de çok kaçmak istiyoruz. Hatta e, şey denir ya işte rüyalar gerçekleştiremediğimiz arzuları aslında ya da yapamadı şeylerin tatminini de bize gösterir ki bir rahatlama yaşarız orada bir savunma mekanizmasıdır aynı zamanda diye. Ya bu da beni işte şeye götürüyor insanın ne kadar matah olmadığı, ne kadar aslında zavallı bir varlık olduğu, bir huzur bulmak için yola çıktığımız ama huzur da kendimizde yok. Yani bırak başkasının kendimizi huzur bulamadığı zorluklara götürüyor. E, dolayısıyla da bu, bu da şu, şu noktaya varıyor. Dikkat ederseniz burada kitapta çok sevdiğim bir şey de bu. E, bir düşünce başka bir düşünceyi, o düşünce başka bir düşünceyi çağrıştırıyor ve e, bir kitap üzerinden böyle okuduğun ya da gördüğün ya da izlediğin başka filmler. Böyle kitaplara gidebiliyorsun. Ve çok zenginleştiriyor. O da çok hoşumuza gidiyor. Yani Ömer de onu da konuştuk. Yani belki de şu an buradaki yazan notların %80'ini okumuyoruz. Çünkü hep başka bir şey çağrıştırıyor. Neyse parantezi kapayayım. E, bu da aslında beni hani buna götürüyor. Şu an psikoterapide bu kişiler var ve konuşuyorlar ediyorlar ama e, yani ne kadar buradan bir huzur çıkacak? Belki de huzur örelişi yanlış. Yani sorduğunuz soru yanlışa da çok götürüyor. Yani bu bir netlik, bir tamlık, bir kesin sonuç yerine ya hayat işte bu. Anlatabiliyor muyum? Olduğu kadar. Bu kadardır yani çoklu kesişen kümeler gibidir bir ödülü bir bedeli vardır bu da hayattır işte diyebilmeye götürmesi aslında biraz daha bana gerçekçiliğe yakın geliyor tabii tabii, bu açıdan da çok enteresan zaten... Ee, orada bir arada
0: kitabında da hadi hepimiz çok mutlu olacağız. Bizde de e, sahnede de, e, girmeden önce konuştuk kültürel olarak işte neyi mi çözecek ki falan. Bir şey çözmekle alakalı da bir süreç değil terapi. Yani e, mutlu olmak şöyle kendi mutsuzluklarını anlamak. Bu çok kritik bir şey mutluluğu anlamak değil. Mutsuzlukları anladığımız zaman da e, işte birazcık daha... Kendimize bastırdığımız noktalarda <Gülüyor> e, ki Türk toplumunda aşırı bir bastırılmışlık, yasak değil mi? Yasak olan hazlar e, ne kadar fazla? Yasak olmayan hazlar var mı acaba falan? Biz Adam Phillips'in işte kitabında da işlemiştik. Burada... Ee, bu içgüdüllerinin çözülmesini aslında görüyoruz terapi odasında. Yani hep e, güçlü olan rolde ama işte eşini bırakamayan çocuğunu bırakamayan hep başkasına bakan bir kadının bir anda özgürleşme sürecine girdiğini görüyoruz. Bunun nedeni de şu oradaki o küçük farkındalık. Yani ben güçlü durmak zorunda değilim. Ben hayatım boyunca bu insanlara yardım ettim. Ama şu an kendi istediklerimi de yapabilirim. Aslında o Annesiyle özdeşleşmiş annesi çok güçlü bir kadınmış e, o karakterin ve sonrasında e, kendisi e, hem eşine bakan hem çocuğuna e, sorumluluğunu alan kadın e, artık ben kendi isteklerimi de yapabilirim o insanları benim e, nasıl diyeyim ya, e, benim üstümden bir şeyler kazanmak zorunda değildir. Şimdi bu tarzdaki farkındalıklar mutsuz olan şeylerin aktarılmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki birçok karakterde buna e, tabu dahil dengelenmeler görüyoruz. Bir de bastırılmışlıklarımız ve kendi kendimize koyduğumuz sınırlar meseleleri var. Bunu bilmeden yaparız. E, ondan sonra da işte oradaki çok güzel örnekte gibi Türk insanının ana kodlarından biri bir öğrenilmiş çaresizlik var. E, ben bunu zaten yapamam. Zaten Türk insanı olarak kendim yeni bir şey geliştiremem. Yeni bir icat da yapamam. Zaten sistem çok kötü, zaten her şey çok kötü. Ama kimseden de şunu çok az duyarız. Ben ne olursa olsun tek başıma ve ekibimle hep beraber şunu yapabilirim. İşte bu düşünceyle ilgili bence şu an sosyolojik bir tespit olarak bir değişim dönemi Türkiye'de var. Bu sadece siyasi sosyolojik olarak olmayacak. Çünkü biz harekete geçmeden hiçbir şeyin düzelmeyeceğini, doğruya doğru yönelmeyeceğini maalesef tecrübe eden bir jenerasyon olduk. Bu ekonomik olarak da sosyo-kültürel anlamda da e, toplumsal olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini, başka insanları düşünmezsek e, aslında ülkenin ve e, her şeyin, Geriye gittiğini, beyin göçüyle gidenlerin aslında aynı zamanda ülkelerinin de ne kadar önemli olduğunu ve oranın da demokratikleşmesinin beraber yaşama, senin de söylediğin gibi hem kendinden başkalarını tanıyıp empati kurarak orayı yaratmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunları acı bir şekilde tecrübe eden bir toplum var. Şimdi bun, burada bir değişim olmaya başladı bence. Hepimiz aslında eskiye göre daha cesur hale geldik. Bir şeyler değişebilir ve bunu biz yapabiliriz ancak demeye başladık. Yani aslında senin söylediğin onlar yapmıyordan biz bunu yapabiliriz'e gelmek çok önemli bir bilinçmiş. Ben çok bazen bu şeyleri mesela siyasi ideolojik olarak çok eleştiririm. Bütünlükte olarak değil mi? Yani işte yapsak da beraber yaparız. O işte bütünlük belirli sembolik değerler üzerinden. Ama aslında o biz demek bilinci önemliymiş bence. Dolayısıyla çünkü biz yapabiliriz deyince kendini de katıyorsun. O bitti, bitmişti ve şu anda ben geri gelen bir sosyalocik değişim olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu anlamda da yani toplumsal anlamda da ben biraz daha eskiye
1: göre umutluyum. Bunu da belirteyim. Ee, evet çok pozitif oldu ama evet katılıyorum ben de o açıda senin tarafındayım. Aslında bir kültürel ee, psikolojik olarak da baktım. E tabi evet aynen zaten kitabın aslında verdiği e, mesajlardan bir tanesinde aslında o. Yani senin çok güzel bir şey parmak bastın. Hani o farkındalığın o edilgin edilgen e, kişilikten aktif e, kişiliğe gider ama şu ülküyle değil. Çözeceğim hepsini ve bir netice gelecek ve şöyle olacak. Hayır çözmeye gayret edeceğim. Bunun için emek harcayacağım ve yolda göreceğim ne ne kadar oluyor. Belki de benim kapasitem şu kadardır. Belki de başka bir çözüm bulurum ama bir şey yapıyor olmanın, e, dizginleri eline alıyor olmanın verdiği tatmini aslında çok bana hissettirdi kitap okudum Yani illa çözüme ulaşmak değil o dizgini eline alma noktası aslında. Yani kli, tipik klişedir ya işte son, son değil de yolculuğun kendisi gibi tabii ki de sonda önemlidir ama tabii sondan sonra ne olduğunu düşünüyorsan hani şey vardı ya Svetlana Alekseyev için ikinci zaman kitabında bir asansör metaforu vardı hani biz komünizmdeyken işte komünizm hep bitmesini bekledik diyor röportaj yapılandan bir tanesi şey gibi diyor böyle hani o bir asansörün içinde olmuştuk ve asansör kapısı bir gün açılır diye bekliyorduk ve hep hayalimiz asansörün kapısı açılması üzerineydi sonra bir gün kapı açıldı biz dışarı çıktık ve beş dakika sonra mutsuzduk çünkü asansörün kapısının açılacağını hayal edip durmuştuk ama açıldıktan sonra ne olacağını yer ne koyacağımızı hiç düşünmemiştik der müthiş bir anlatımdı biraz ona da benziyor yani neticeye odaklanmak ama neticenin sonrasını kurgulamamak bu da çok enteresan çünkü sadece bir sonuca bel bağladığınız zaman ondan sonra gelecekleri hiç düşünmemiş oluyorsun belki de vardığın sonuç seni de mutlu da etmeyebiliyor programda sona doğru geliyoruz iki tane burada konu var Onları da çok bahsetmek istiyorum insanın hani hiçbir matah bir varlık olmadan ben böyle sıkça bahsederim ya programlarda ki az önce zavallı olduğumuzdan da bahsettim bey insan olarak. E, zaten matak olmasaydık tarih boyunca koy, koyduğumuz e, kurallar e, yani feodal toplumda olsun, öncesinde olsun ya da işte dini kurallar olsun bu kadar zaten insana ket vuran yasak koyan kurallar olmazdı. Çünkü insan zaten kendiliğinden bu sevgi, bu fedakarlığı gösterebilseydi kurallar olmadan da bunu yapabilirdi. Yani içimizdeki maalesef kötü taraf hani karanlık taraf değil Tabii ki aydınlık taraf da var. Karanlık taraf maalesef baskın gelebildiği için zaten bu kurallar var ki biz şu an beraber yaşıyoruz. Bu da tabii düşünmesi için bir soru işareti. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Ee, i̇nsanlarla ilgili aslında şöyle bir nokta var kitapta. Çok güzel. İlişkinin hepsi bir beklenti yükler bize diyor. Ne kadar basit bir cümle var, ne kadar büyük bir cümle değil mi? Yani senin bir ilişkiye verdiğin anlam, e, beklentilerin hepsi subjektif ve bunun hiçbir adaleti yok. İkiniz çok farklı anlamlar yükleyebilir, çok farklı beklentilere girebilirsiniz ve bu bir mücadele ve bir yükümlülük. Ve çoğu konulan beklenti karşı taraftan bu ilişki. Bu illa bir e, aşk ilişkisi olmak zorunda değil, bir dostluk da olabilir, başka bir ilişki de olabilir, iş ilişkisi de olabilir. Hiçbir zaman beklentiler bunlar ve bir adaleti de yok. Ve bunu iki kişinin oturup derinlemesine konuşup anlaşmadan e, sağlıklı bir zemin oturtması çok zor. Çünkü çoğu aslında e, bunu bir kitapta yine Adam Phillips'ın kitabında okumuştuk. Onu da Ömer önermişti sağ olsun. Hatta haftaya da bir Adam Phillips kitabı işlemiyi düşünüyoruz. Şu anda söyleyelim e, kaçırdıklarımız e, kitabını. E, galiba evet. <gülüyor> Ama bir öncesinde yasak olmayan hazlarda vardı bu. Yani birçok aslında iletişimde bizim söylemediklerimiz söylediklerimizden çok daha fazladır. Söylemediklerimiz de gizlidir aslında hayatımızın düşüncesi bu konuyla ilgili düşüncemiz diye. Bu da bana bunu çok hatırlattı. Yani ilişki yerde aslında ne kadar fazla konuşursak ne kadar fazla bu beklentileri netleştirir ve bunu bir adalete oturtmaya çalışırsak elimizden geldiğince o kadar daha sağlıklı olur da çok iyi anlatıyor. Son bir nokta o nasıl sana bırakacağım. Aslında kitapta bir şey vurgusu var. Kibirle ilgili. Kibirin nasıl bir kalkan olduğu ile ilgili. O çok çarpıcıydı çünkü ben hayat Hatta bunu çok görüyorum. Hatta bu bir İtalyan atasözü olan saygı duymayana saygı duyuluru da bana çok hatırlatıyor. Ki aslında saygı duymayana saygı falan duyulmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyor. O anda saygı duymayan deli olarak görüyorsunuz bir insanı geçiştirmek için he he dersiniz ve hani onun öyle, o saçmalığına izin verirsiniz ama sonra bir dayatınıza sokmazsınız. Ama o an için o kişi orayı asıl hükmeder. yani tabii herkes böyle yapmaz ama çoğunluk reaksiyonundan bahsediyorum. Burada şey de var. Aslında bir insan kendinden ne kadar emin değilse bir şeyleri gizlemek istiyorsa o kadar fazla kibiri bir kisvi olarak kullanıyor Çünkü kibirli insan ya da küstah insana bulaşmak istemezsiniz. Yani hemen uzak durmak isterseniz... ...zaten o kişinin istediği de odur. Kibir aslında arkasındaki zayıf karakteri... ...ya da korktuğu hani sırların ortasına çıkmıyor... ...istemediği için onu bastırmak için kullandığı bir şeydir. Ona ilişmeyin ki o sır ortaya çıkmasın. Bu da aslında çok mahremiyetle de alakalı. Çünkü kendimize ilgili bir sürü soru- sorgulama yapıyoruz hayatta... ...ve birçok gördüğümüz eksiğimizi böyle hani çok büyük eksikler ve herkes bunun farkına varıyor gibi düşünüyoruz. Ama aslında belki de o eksik o kadar belirgin değil. Ya da senin için çok büyük bir eksik başkası için çok normal bir eksik ama biz onu kendinizce çok büyüttüğümüz için onu gizlemek adına tam tersi yönde sürekli davrandığımız için ve garip davranışlar sergilediğimiz için tam tersi o gizlediğimiz probleme daha fazla hani onu mercek altına alıyoruz, onu daha fazla insanlara yönlendiriyoruz ve daha açığa çıkıyor. Ve bu da bana hep şeyi gösteriyor. Yani tabii ki mahremiyet çok önemli ama bir şeyleri ne kadar gizlemek isteyen ve konuşmak istemeyen yetişimi kesen insan o kadar aslında e, kendiyle ilgili o kadar bir problem olduğunu gösteriyor ve o kadar da çözümsüzlüğe doğru götürüyor. Çünkü konuşarak aslında ve tabii ki empatiyle bir şey çözdüğünüz zaman o sırdan kurtuluyorsunuz. Çünkü o sır sizi içinizde kemiriyor. Ve o sırrı kapatmak için yalan üzüyor, yalan söylüyor. Yalan büyüyor ve bir, bir bakıyorsun sonra siz o anlattığınız yalanlar olmuşsunuz. Dolayısıyla onun sarmanı da çok iyi anlatıyordu. Hani son olarak e, çözümler arasında birçok çözümlener var. Ama ben bunu da vurgulamak istedim. Hani programın sonu durdu. Son sözü sana bırakayım. Çok teşekkür ederim. Mahi
0: Devran karakterinin aslında hikayesiydi. Miralay ile karıştırıyor muyum bilmiyorum ama şeyin işte İsviçre'de çocuğunu, şöyle Adana'da zengin bir ailede büyüyorlar. Daha böyle Mahi Devran, aristokrat bir aile ve işte ticaret yapıyorlar falan sınıfsal olarak kendinden daha farklı bir sınıftan insana aşık oluyor ve sonrasında o da taksi şoförlüğü yapan bir adam onunla evleniyor evlenince Adana'da tabii o şey tutuculuktan dolayı bütün aile yardımı her şeyi kesiyor ona ve bunlar kendi hayatlarını kurmak zorunda kalıyor ve isimlerini çıkarıyorlar takip etmeye başlıyorlar belki bulsalar yani reddediliyorlar ve bir baskı altındalar o yüzden de ülkelerini küsüp İsviçre'de yaşamaya gidiyorlar. Orada da bir trafik kaza. Aslında çok mutlular. Ee, geçinebiliyorlar. Orada işte eşi şoförlük ile ilgili iş buluyor. Ee, Mahidevran çok e, iyi bir şekilde işte çalışıyor. işini kuruyor vesaire. Sonra ama eşi e, bir kazadan sonra e, sakat kalıyor ve ona bakmak zorunda kalıyor. O sırada da çeşitli çeşitli her türlü işi yapmak zorunda kalıyor ve çocuğuna da ancak e, fahişelik yaparak bakabilecek bir e, hale geldi. Bir dönem oluyor. Sonrasında tekrardan dedesi vefat ediyor ve Adana geri dönüyor e, Maidevran ve e, o hayattan bir şekilde öyle kurtuluyor ama çocuğunu büyütüyor bu sırada okutuyor türlü fedakarlıklarla Victor Hugo'nun sefillerindeki Cosette e, karakteri gibi e, aslında annesinin işte dişini satması kendini satması bunları zorunlu hale gelmesi gibi bir anlatı var ve bu muhtemelen gerçekte bir anlatı olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi burada Mahi Dervan'la ilgili bunları dinlerken sonra çocuğuna tekrar seneler sonra da bunu anlattığı zaman çocuğu bunu hiç yadırgamıyor ve annesinin sevgisi daha da artıyor. Çünkü annesinin yaptığı fedakarlığı çocuğu görebiliyor. Ve buna terapi seansında herkes ağlayarak, yani herkes gerçekten en çok bunda duygulanıyor. Bunun nedeni de muhtemelen diğer karakterlerden Mahi Dervan'ın farkı dizginleri deminde Alp'in söylediği gibi ele alması kendi hayatını, kendi isteklerinin bir şekilde peşinden gidebilmesi ee, ve otoriteye yasaklara rağmen bildiği erdemli davranışı ve sevgisinin peşinden gidebilmesi. Aslında bu bütün karakterleri çok etkiliyor ve grup terapisinde şunu görüyoruz. Başkalarını işte tanımak ve kendine bunları adapte etmek, farklılıkları görmek. O insanların da cesaretini veren ana unsurlardan biri bu. Bu insan bunu bile yapabildiyse biz de o zaman e, sevgimizin peşinden gidebiliriz ve kendimiz konulan, farkında olmadan küçüklüğümüzden gelen o sınırların ötesine geçebiliriz. Yani aslında terapiden sonra dizginleri kendim ele alabilirim ve hayatımın sorumluluğunu biraz daha kendim ele alabilirim. Bu şey demek değil. Çok dürtüsel olmak işte tabu karakteri biraz mesela öyle çok daha dürtüsel bir karakter aşırı dürtüsel olmak, her istediğini yapmak vesaire değil. Kendini daha fazla anlamak, kendini daha fazla dinlemek ve eğer o sınırların kendimizin çizdiği olduğunu fark edersek istersek oraya geçeriz, istersek de o sınırlar işimize yarıyorsa orada kalırız. Böyle bir süreç olduğunu düşünüyorum ve orada bir arada da bu anlamda benim okuduğum ilk grup terapisi deneyiminin aktarımı çok da hoş bir kitap. Engin Geçtan'a da şöyle göstereyim bir vefat edeli bir iki sene kadar oldu. Ama değerli eserleri var. Ee, çok teşekkür ederim. Bu kitabı e, işlemeye sen de vesile oldun diyeyim.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya da senin bana önermiş olduğun Adam Phillips'in kaçırdıklarımız mı? Yaşarken, Yaşarken kaçırdıklarımız. Onu, onu, işleyeceğiz. Onu... onu
0: da ben okuyalı Epey bir oldu. Bakalım şimdi tekrar okuyacağız, hatırlayacağız. O ben sana
1: teşekkür ederim diyelim. Ee, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.
0: Bugün de eksik olanın sonuna geldik. İyi günler diliyorum.